0: Hola, ¿qué tal muchachos? Sean todos bienvenidos a un nuevo Calvo. este es un formato donde hablamos mucho más relajado y extendido de las cosas que están sucediendo en Colo Colo, que en esta oportunidad son bastantes. Ayer fue un día muy noticioso para lo que es eh, Colo Colo en cuanto a jugadores, salidas, renovaciones y muchas cosas que las que estaremos hablando en el día de hoy en este podcast. Como siempre les digo, nos pueden estar escuchando a través de Spotify a través de la a través de podcast de, I, de iPhone y a través de nuestro canal principal de nuestro canal principal que es eh, Blog Albo en YouTube. Como siempre digo, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Blog Albo en Instagram, en Facebook, Blog Albo oficial en Twitter y en nuestro canal principal de YouTube Blog Albo. Y nada, pues vamos directo a lo que nos interesa, lo que les mencionaba ayer se anuncia la salida de uno de los jugadores que era la gran contratación de Colo Colo eh, para este 2018 como fue Lucas Barrio eh, la salida o la no renovación de jugadores como César Pinares, Pablo Soto Gonzalo Fierro eh, también se anuncia el tema de, de, de que se, se está tratando de negociar la renovación de Julio Barroso y, y Agustín Orión pero vamos por partes eh, por ahí uno pudo haber pensado que Lucas Barrigo, no sé, lo quis, lo querían echar, lo cuando se, mejor, cuando se empezó a hablar, se empezó a hablar mucho que, que, que estaban llegando ofertas por él, eh, hace ya algunas semanas, la posible salida, pero uno lo relacionaba más con el tema de que a lo mejor Blanco y Negro era el interesado en que saliera, eh, blanco y negro puede haber sido el que dijera ¿sabes qué? queremos bajar el, el presupuesto del plantel eh, no sé eh, hay muchos gastos, bla 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 bla, etcétera, muchas cosas que, que a lo mejor uno le podía, no sé, no sorprender pero pero que uno tenía más o menos claro que podía llegar su en o se hablaba mucho de bajar el presupuesto de que el plantel era muy grande y se venía muchos días hablando de eso pero resulta que el día de ayer cuando se anuncia la salida de Locas Barrios no tenía mucho que ver con eso era mucho más relacionado con que él tenía ganas de salir él tenía ganas de irse no se, no se sentía cómodo en Colo Colo eh, dijo que se encontró con un Colo Colo muy distinto al que eh, cuando él se fue al, al, a esos planteles que se, él se había ido o al ambiente digere, digere, dirigencial que había en Colo Colo eh, todo ese tema era muy distinto cuando él se fue a lo que se encontró ahora y sorprende mucho que sea de él la, el querer salir ahora que blanco y negro no, haya, no le haya puesto ninguna traba también habla de que blanco y negro aprovecha esta oportunidad para bajar el presupuesto del o, o bajar los gastos que tiene que tiene blanco y negro respecto al primer plantel o sea para ellos no era ningún ningún drama ningún problema Dejarlo salir libre. Eh, sin poner ninguna traba Porque finalmente le estaba dando una ayuda. O sea. Por los dos lados. Eh, por los dos lados. A A, Colo -Colo no le, a, a Blanco y Negro no le, no le importaba. No le generaba ningún problema. Pero si uno. Pero por ahí Blanco y Negro no habló mucho. Se hicieron locos. Eh, en voz de, de Marcelo Espina. Dijo que. Eh, todo lo iba a declarar Lucas Barrio por lo tanto ellos como que se le las manos en este tema y no quieren asumir responsabilidades también que muchos la tienen y, y luego voy a hablar un poquito más adelante con unas palabras que dijo Lucas Barrio eh, como les decía Lucas se, dice que se encuentra con otra con otro equipo, pero en cuanto a los futbolísticos Lucas no, nunca se pudo complementar el equipo, lamentablemente no, nunca encontró la conexión con, el, con, con la parte futbolística de Pantel sabemos que, que que también Colo Colo no tuvo un gran un gran un gran campeonato no tuvo un gran un gran juego eh, si bien se logra clasificar a la, a la Octavos de la Copa Libertadora a cuarto, con goles de Lucas pero nunca se sintió cómodo fue extraño su, su paso en Colo Colo no fue el Lucas que nosotros esperábamos no fue el Lucas que que era un Lucas goleador y todo pero ahí también me yo yo creo que en esta parte estoy con Lucas Barros que lo explicó ayer que cuántas ocasiones había tenido Colo Colo ayer para poder eh, convertir un gol y fueron muy pocas perdón el fin de semana cuántas oportunidades creo fueron muy pocas y, y por ahí se le critica mucho a él pero la realidad es que él no puede convertir goles si no se quedan ocasiones, si hubiera tenido y las desaprovechó, eran muy pocas las que tenía por partido. En ese punto, si sí estoy con Lucas, en ese punto, si sí le costó el, el plantel en general, el equipo no logró eh, tener tanta conexión como para que los delanteros tuvieran muchos goles. O sea, se, re, se ve reflejado en paredes que convirtió muchos goles en el primer semestre, pero en el segundo fueron muy pocos. Por ese lado, uno puede entender a Lucas. Puede ser lado uno puede entender que, que a lo mejor futbolísticamente no se sentía cómodo. Está bien. Uno entiende eso. Pero ayer dejó, dejó muchas dudas en cuanto al tema. Al tema de dirigentes. Eh, él dijo que no se encontró con un Colo-Colo muy distinto al, de, al que estaba cuando él se fue. Como les comentaba anteriormente. Y para mí. Deja abierto. Algo que todos nos dimos cuenta cuando llegó Lucas Barrio Que fue un, un tema netamente político eh, Yo creo que él se tiene que haber dado cuenta De que él también fue utilizado en este tema eh, Sin ser un jugador malo sin, sin reconocer que él era un jugador que Nos, gustaría, nos gustó que llegara eh, Él se dio cuenta también que él, él, se aprovecharon de esas ganas de querer venir, se aprovecharon de esas ganas que el hincha quería volver a verlo, y lo utilizaron por un tema netamente político, por una pelea entre Ruiz y Moza. Todos sabemos que con Moza no pudo llegar Lucas Barra al principio de año, cuando todos lo daban por firmado, me sorprendió mucho que, muy, que en muchos lados se dijo, ya está firmado, cuando nunca fue así, y él lo aclaró después. Recordado, eh, fue, fue ese tema cuando 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 se declara en, en Radio eh, Cooperativa, creo que fue, o Vivo Vivo, no, eh, Cooperativa. Eh, entonces, su llegada en este semestre, todos sabemos que fue por parte política, y que a lo mejor hubiera pasado en segundo plano la parte política si él, podía, si él hubiera rendido Lamentablemente no rindió, no... Futbolísticamente como les decimos no se logró con, con, con eh, conectar con sus compañeros. Y el equipo tampoco funcionó en este semestre, por lo tanto no le acomodó muchísimo a él para poder jugar. Pero me yo me quedo con la parte, más, más que la parte futbolística, que uno los pueden criticar, otros lo aplauden que el, con las ganas que tuvo. Otros lo aplauden con lo que hizo en la Copa Libertadores porque no ayuda a clasificar a cuartos de final. Pero, pero aquí siguen, siguen, por más que se, se crea que se bajó o se, se, se ordenó un poco más la parte de dirigencia en, en Colo Colo, en Blanco y Negro esto deja en claro que todavía siguen las, la, las peleas dentro de Colo Colo, nunca van a terminar las peleas en Blanco y Negro jamás van a terminar, porque está claro que cada uno quiere ser más que el otro cada uno quiere demostrar que es mucho mejor que el otro. Cada uno quiere demostrar que trae mejores contrataciones que el otro. Y eso no puede suceder en Colo-Colo. Con ese lado yo me equivoco de que, las declaraciones que ayer, ayer dio Lucas. Yo creo que él se dio cuenta que lo utilizaron para un tema político. Para, para tocarle la oreja a, a Moza porque no pudo traerlo antes y ahora lo trae Ristable. Ese tipo de cosas yo creo que no pueden suceder en Colo-Colo no están haciendo están haciendo mejor dicho lo que quieren con colo colo blanco y negro hace lo que quiere toma las decisiones que quiere eh, si quiere bajar el plantel lo va a hacer se, es muy lindo lo que lo que lo, lo digo lo digo en forma irónica es muy lindo lo que ayer dijo Marcelo Espina que se van a empezar a hacer las negociaciones con, con Barroso y con y con Orión pero todos sabemos que se le está pidiendo una baja importante su sueldo lo que quiere decir que tampoco están muy convencidos de que se quede o no. Eh, le ofrecen. El, el, hay un. otro arquero que también quiere quiere tener minuto. Por lo tanto, hay una. hay una. hay un desorden tremendo. Se le está escapando el. el, el, el se está perdón, se está desarmando el plantel eh. Y a Blanco y Negro eso no le importa para nada. Él, ellos van a. van a optar por vender. Eh, se dice que van a llegar ofertas por Opaso, van a llegar ofertas por Saldivia, por Baeza. Y lo más probable es que a Blanco y Negro le importe nada venderlo. le va a importar exa exactamente nada vender. Vender a todos los jugadores. Desarmar el equipo completamente. Por eso yo digo que es lindo lo que ayer declararon de que se va a empezar la negociación por Orión y por y por Parroso. tenemos claro que, que si le bajan sustancialmente los sueldos es para que no renueven. Entonces, salen, salen cosas muy lindas para afuera, pero la realidad que está sucediendo dentro de Colo Colo es totalmente distinta. Es totalmente distinta, no, no. No traten de engañarnos, no traten de decir que están haciendo las cosas mejor cuando todos sabemos que está mal, está todo mal en Colo Colo. Esto es el inicio de muchas cosas que pueden van a empezar a desarrollar durante, durante estos meses entre diciembre y enero, que va a ser reducir eh, el, los sueldos, reducir el, el, la cantidad de jugadores, reducir el presupuesto que se le va a destinar al primer equipo sustancialmente, pero Va a haber una reducción tremenda para mí. Esa es mi opinión. Va a haber una reducción, una reducción tremenda de presupuesto. Y esa reducción va de la mano con, con vender muchos jugadores. Eh, Colo Colo. No sabemos lo que va a pasar. El discurso de Restaigle siempre fue. Eh, que, el, que fue reducir los presupuestos. Reducir el presupuesto de los, de los sueldos. Cuando llegó Marcelo Espina también llegó hablando de que había muchísimos jugadores. En parte tienen razón. Sí, había muchos jugadores que no jugaban y que estaban de más en Colo Colo. Y que están de más todavía en Colo Colo. Pero ellos también están aprovechando para hacer su pequeño negocio porque van a vender a jugadores que sí son eh, importantes para el plantel. Como son Saldía, como son el Tortopazo como es, puede ser Baeza por ahí. La salida de Lucas para ellos no les importa mucho porque les, les quita un sueldo alt, alto en el plantel, yo creo que no les incomoda para nada su salida, porque si ellos quisieran que se quedara y si quisieran demostrar que, que Lucas se puede, puede dar un año tremendo con muchos goles, hubieran hecho todo para trabar su salida y para que por lo menos tuviera un semestre bueno el próximo año o dos semestres buenos y ahí sí le dieron una salida libre pero como ellos sabían que era un, era un sueldo alto, le dieron vía libre para poder salir, esas son las cosas que pasan con lo colo, hay un desorden cuando dicen que hay que aumentar el presupuesto para salir campeón todo, para ir a, a pelear una copa internacional Todo la gente habla todo, todo el hincha habla de eso lo hablamos yo lo hablo, otros hinchas lo hablan simplemente porque es lo que nosotros creemos que es importante para llegar a un proyecto para llegar a abrir una copa internacional pero eso no es el pensamiento de blanco y negro el pensamiento de blanco y negro es que mientras menos invertamos ojalá ganemos más y eso lamentablemente no funciona y tampoco es de eh, gastar y gastar por, gastar y traer jugadores x que a lo mejor pueden o no pueden funcionar en Colo-Colo, muchas veces a Colo-Colo le han vendido jugadores carísimos, los compra Colo-Colo y no funcionan, entonces también hay un trabajo de investigación de saber qué jugadores funcionan o no funcionan en Colo-Colo, qué jugadores están preparados para llegar a Colo-Colo, porque venden, le traen a cualquier jugador y dicen, uy gastamos 5 millones de dólares en tres jugadores, pero resulta que ninguno está preparado, simplemente se los vendieron caro porque tuvieron un semestre bueno, En Colo Colo se, se hicieron... Se hacen y se están haciendo mal las cosas. Eso lo tenemos absolutamente claro. Y como a Colo Colo no importa mucho... cómo que los jugadores parados respecto al hincha... Como es el caso por ejemplo de... Eh, Lucas Barro que tuvo un mal semestre... Y a lo mejor le dijeron ¿Sabéis qué? Aguántate, aguántate... Juega un año bien y después te puedes ir tranquilamente. Como eso le da exactamente lo mismo... También le da exactamente lo mismo a la salida de Gonzalo Fierro. Y aquí hay que separar dos cosas. El tema futbolístico de Fierro. Y el tema como referente de Colo Colo. El tema como referente de Colo Colo. Eh, lo tenemos claro. Ganó muchas cosas. Desde campeonato. Campeón en la quiebra. Eh, jugó casi toda su carrera en Colo Colo. Creo que tuvo una salida nomás. Creo que fue a Flamengo. Pero... Eso eso lo podemos aplaudir. Lo vamos a recordar. Y siempre lo vamos a tener presente en nuestra memoria. de Lo, lo que le hizo por Colo Colo. Ahora también. Hay, por eso digo hay que se las dos cosas. El tema futbolístico. Se toma una decisión. De renovar. De no renovarle. Sabiendo que no hay un técnico definido. Sabiendo si el técnico lo quiere o no lo quiere. Perdón. No sabiendo si el técnico lo quiere o no lo quiere. Eh, se toma... Una decisión... A ver... Futbolísticamente... Yo voy a ser muy claro... Fierro no venía jugando bien... Incluso muchos... Se reían... De que a Fierro lo ponían siempre... En los 50 o 70 minutos... Después de haber cumplido... Los minutos de, de juvenil... Mucha gente se reía de eso... Pero a mí... Futbolísticamente... A mí hace mucho tiempo... Muchos años... Eh, no me venía gustando lo que estaba haciendo fierro le ganaban la espalda en la época guede le ganaban la espalda lo anticipaban en los lo, lo centros muchas cosas así volante futurísticamente por un lado no sé si hay, no sé si es mala la salida de, de, de por mi parte no sé si es mala la salida de, de gonzalo fierro ahora eso yo tengo que también ser consciente De que a lo mejor el técnico que llegara lo quería Para ciertas cosas No sé, pues para el plantel Para, para tener un buen ambiente en el plantel Porque en algunos partidos Lo iba a utilizar, no jugadores con experiencia No sé Uno también tiene que ser consciente de eso A pesar de que uno futbolísticamente crea que no está Para seguir jugando en Colo-Colo Ahora, el tercer punto yo creo que Es el tema De, la, de, de cómo Se, se eh, enfrenta eh, enfrenta la salida, mejor dicho, como se enfrenta a esta salida de Gonzalo Fierro. Donde pudo haber sido una salida mucho más limpia, pudo haber sido una salida, una salida mucho más de, en un acuerdo con Blanco y Negro. Blanco y Negro realmente no lo quería porque no era un jugador que era importante para el plantel, por lo tanto dijeron que no siga, que no cerraran 9. Pero pudo haber sido una salida mucho más eh, tranquila eh, en un acuerdo. Eh, con una no sé pues con una buena despedida él quiere decir jugando por lo tanto no se puede dar una, una, despedida, una despedida del fútbol pero sí hacer un, un pequeño reconocimiento eh, no sé pues muchos jugadores no sé pues, en, en Barcelona en mucho equipo en Madrid que todos dicen su salida no se va a renovar se, se hace una 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 conferencia donde está el jugador se le hace un, un buen reconocimiento por sus años una salida bastante limpia, buena y que a lo mejor diga, sabes que él todavía puede seguir jugando, pero en Colo Colo ya no va a seguir. Una salida de acorde a lo que es el, a lo que Gonzalo Fierro representa en Colo Colo, su, su trayectoria. Por ahí, por eso le digo, futbolísticamente para mí no, 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 era neces, no no, me importaría si él sale o no. Pero, pero una salida limpia podría haber sido mucho más, hubiera sido una una cosa mucho más bonita eh, hubiera, incluso, mira hubiera quedado mucho mejor parado públicamente blanco y negro si le hace una sanidad limpia con un reconocimiento por sus años en Colo-Colo por lo que dio en Colo-Colo porque futbolísticamente como le digo, para mí no era no, no era un jugador relevante para el plantel pero que una salida Buena, una salida limpia, una salida que le reconociera. Toda su trayectoria era necesaria en blanco y negro. O era necesaria por parte de blanco y negro. Podemos seguir hablando muchas más cosas y todos sabemos que este, como le dije al principio, es el comienzo del fin. O no, perdón, no comienzo del fin. El comienzo de, de algo que no, no sabemos cuál va a ser el fin. No sabemos en qué va a terminar. Es un comienzo sin fin. Mejor dicho. Yo creo que por ahí va. Es un comienzo sin fin. Porque no sabemos lo que en qué momento Colocó lo va a cortar. Y va a decir ahí. Hasta aquí no más podemos vender. Hasta aquí no podemos deshacer de, de jugadores. Yo estoy totalmente de acuerdo con la salida de César Pinares. Un sueldo. Por un lado un sueldo alto que para Blanco y Negro. Quería reducirlo. Bueno. Se las damos Se las damos a esa. Pero futbolísticamente creo que estábamos todos de acuerdo Que César Pinares no rindió lo que estaba rindiendo En Unión Española Su salida A, a eh, No me acuerdo qué equipo árabe fue eh, le, le afectó mucho No estaba con el ritmo De, 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 de un jugador profesional Por lo tanto Su salida yo creo que a nadie a nadie le, le afecta, que yo creo que están todos de acuerdo que estuvo eh, bien hecha su salida. Eh, estuvo bien realizado que no, no continuara en Colo Colo porque simplemente estaba perjudicando... Eh, por ahí las críticas llovían mucho más cuando estaba jugando Pinares y no rendía. Y eso le afectaba a todo el plantel. Para mí la salida de esas Pinares para mí no es ningún problema. Eh, ¿Qué más? Ayer también dijeron que no continuaba Pablo Soto, lamentablemente nunca la vimos jugar, no sabemos cuál es el nivel de él, eh, por lo tanto no podemos hablar nada, no podemos hablar absolutamente nada. Eh, así que respecto a él no podemos, yo no puedo decir absolutamente nada porque no sabemos el nivel que tenía. Eh, ¿Qué más? Ahí están, Esos, Ah, y también la renovación, eh, lo que les comentaba, la renovación de... De Barroso y de Orión. Que para mí es algo bonito. Se escucha bonito. Pero no sé cuán, cuál es la convicción. O cuál es la real convicción. De, de Blanco y Negro para que Erno vale. Yo lo dejo ahí en suspenso. No. no Con lo que ha pasado en Colo Colo No confío mucho en sus palabras. Lamentablemente no confío en las palabras de Blanco y Negro. Lamentable, lamentablemente se utiliza. A, a Marcelo Espina. Para dar estos anuncios. Eh. Entonces ellos están lavando las manos. Se esconden atrás de una, una persona tan importante. Como es Marcelo Espina para Colo Colo. Pero el riesgo que también él asume. Al, al tomar este cargo en Colo Colo. Yo sé que no es un cargo. Eh, fácil. no Es un cargo que, que, que. va a ser querido. Eh, que la gente quiera, quiera. Lo quiera a esta persona. No es que, no es que si quiera o no quiera a Marcelo Espina. Sino que quiera si el, la gente, el hincha quiere a este personaje porque es un personaje que te puede traer buenos jugadores como puede, te puede sacar a buenos jugadores también y que además es manejado por eh, blanco y negro y que por, por ahí en el plantel también puede o no puede ser querido porque también uno, una persona que en la que tú tenéis que estar viendo eh, tu sueldo eh, la persona que tú estás viendo si te renuevan o no te renuevan por lo tanto, el cargo no es. no se sabe, no es querido por muchas personas. Lo que sí yo creo encuentro que ese cargo eh, lo mínimo que hay que tener es un poco de respeto, porque sabemos, o, o mejor dicho, una buena relación con el cargo. Como, como hinchas, tenemos que decir que sabéis que tenemos que tener una buena relación porque sabemos que ese cargo va a definir muchas cosas con Colo Colo. Y yo creo que los jugadores también se pueden llevar bien o mal con la persona que esté a cargo pero si es un cargo hay que mantener un respeto porque finalmente el que dirige es, es el que una de las personas que toma la decisión en muchos aspectos eh, en el plantel de Colo Colo eh, yo creo que va a ser mucho más seguido este tipo de podcast porque yo creo que día a día se nos van a ir van a ir sucediendo muchas cosas en Colo Colo van a empezar a salir los nombres van a empezar a salir a llegar la la oferta. Y eh, tenemos que estar. Fuertes. Porque se nos puede mantener mucho el plantel. Como también puede que se nos refuerce. Si nos si, se nos refuerza el plantel. Y puta, seríamos los buenos más felices del mundo. Pero eso no lo vamos a ver nunca. Porque la, la, la. El pensamiento blanco y negro es. Muchos jugadores. Hay muchos jugadores en Colo Colo. Y además hay. Eh, sueldos muy altos, por lo tanto que se quiera crear un gran plantel uf, va a ser complicado, muy complicado eh, lamentablemente el hincha es que aquí menos importa, el es que menos tiene una palabra el es que menos puede opinar por eso yo creo que es realmente importante que eh, apoyen este tipo de, de de formato, este tipo de, de gente que habla de Colo Colo, hay mucha gente que también desarrolla contenido para Colo Colo, eh, por ejemplo en, en, Facebook, en Facebook hay, hay grupos de, de Colo Colo hay otras rayos también que hacen este tipo de cosas, rayos por internet eh, diferentes grupos que hablan de Colo Colo y creo que es muy importante que todos sean apoyados porque es la manera de, de poder levantar al hincha es la manera de decir sabéis que estamos presentes es la manera de de mostrar nuestro descontento de una manera de, de demostrar nuestro desconten descontento con blanco y negro Y yo creo que estos pequeños grupos de hinchas eh, Finalmente son los que llevan en parte La opinión de la opinión de muchos hinchas de Colo Colo Ojalá que eh, no nos encontramos con más malas noticias en Colo Colo, ojalá que sean, empiecen a llegar buenas noticias porque el, 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 el hincha Colo Colo no quiere seguir eh, sufriendo como sufrió el semestre pasado, o mejor este semestre que terminó, donde se aplaude lo que fue la Copa Libertadores, pero se lamenta mucho el desastre futbolístico que tuvimos en la Nacional. Se vienen muchos cambios en Colo-Colo. Se vienen muchas. Muchas cosas que vamos a estar hablando. Constantemente. voy a estar tratando de hablar lo más. Seguido posible de este tipo de cosas. De las noticias que están pasando. Para que todos tengamos una opinión. Para que todos podamos. Eh, decir lo que, lo que pensamos. Yo creo que eso, eso es lo bueno de este formato. De que tenemos la libertad. De hablar. Y de decir lo que nosotros queremos. Lo, de de hablar y decir lo que nosotros creemos en o respecto a blanco y negro así que nada muchos los dejo invitados para que comenten los que están viendo youtube para que se suscriban a los podcasts en spotify también para que compartan los podcasts en spotify Y para que seamos mucho más hinchas los que podamos estar hablando de este tipo de cosas que suceden en Colo Colo. Así que en YouTube compartan, comenten, suscríbanse. En Spotify compartan y, y denle me gusta a este podcast para que estén siempre informados. Y nada, pues sigan nuestras redes sociales. Sigan las redes sociales de Blocalvo en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Así que nada, muchas gracias por el apoyo y nos estaremos viendo en un nuevo episodio perdón, y nos estaremos viendo en un nuevo episodio del podcast de Blog Blogalbo, chau muchachos, que estén bien